0: Привет! Это подкаст о истории. Подкаст можешь слушать на любой цифровой платформе, там, где тебе удобно и когда удобно. Подписывайся, следи за обновлениями, а мы начинаем. Всем привет! Сегодня в гостях Лжас Сатиф, SEO, WebTotem и Царки. Лжас, привет! Расскажи немножко о себе, чем занимаешься?
1: А, всем... Доброе время суток. Да, меня зовут Сатей Фолжас, я являюсь руководителем, президентом организации ЦАРКа. Это Центр анализа исследований кибератак. Это не государственная организация, просто иногда нас путают с, с госкомпаниями. То есть это объединение юридических лиц, то есть это частная компания. И также я основатель стартапа WebTTM, это система мониторинга защиты веб-ресурсов, которая вышла на зарубежный рынок. Ну Это если вкратце так. Основной офис у нас в Астане, то есть порядка 60 человек. Есть офис в Алмате у нас и небольшое представительство в Польше, в Варшаве, откуда мы делаем нашу зарубежную экспансию. Вот как-то вкратце так.
0: А как ты вообще пришел к тому, что захотел и начал заниматься именно кибербезопасностью? То есть люди, которые выбирают путь разработчика, Понятное дело, все мы сталкиваемся там, с фронтендерами, с бэкендерами, ребятами, которые занимаются девопсом, базами данных и так далее. Но вот по поводу кибербезопасности, мне кажется, это все-таки такое довольно нераспространенное ответвление. Как ты к этому пришел?
1: А, да, начинал я, как и все, наверное, с увлечения там, программирования, я был олимпиадным программистом, то есть это еще было в школьное время. Но, ну, наверное, меня что сподвигло, это то, что в то время интернет был не очень дешевый. То есть был там провайдер Нурсат, который по карточкам там только, либо там у такой довольно дорогой часовой интернет был. И, наверное, за счет того, что просто хотелось сидеть бесплатно в интернете, познавать что-то, тогда еще был диалаб с этим ужасным модельным, с этим ужасным звуком, вот. и все шло из-за любопытства, то есть хотелось получать доступ к информации, там, качать что-то с интернета, там, музыку, картинки, ну, в то время фильмы еще не качали с интернета, вот. и все это началось, и привело к тому, что а, начал увлекаться, как бы, там, обойти систему, а как получить а, доступ, там, без, бесплатному интернету, вот, и это все началось, там пошли какие-то там первые такие любительские взломы, нашел там уязвимости в провайдерах. После этого познакомился с Рахим Давлет-Калиев, может быть, помнит это а первый онлайн-журнал FreeTech, это был казахстанский. Там мы начали публикацию про информационную безопасность. После этого мы сделали один из первых форумов, как знаете, с одним из моих товарищей, и это было, наверное, одно из первых таких мест, где станцы собирались а, и могли делиться информацией там про уязвимости, про программирование, про то, как находить там всякие а, уязвимости в различных системах. Ну и плюс, а, наверное, большую роль сыграл там форум Античат, то есть он еще живой, а, откуда вышли, наверное, там, многие ребята из хакерской элиты
0: СНГшной. То есть это вот вкратце примерно так. А где вот эта граница между хакером, который работает во благо, и тем человеком, который пользуется своими знаниями и силой во вред? А, то есть ты же начал, допустим, с каких-то уязвимостей, взломов, почему ты не пошел дальше по темной дорожке?
1: А, тут да, такая тонкая грань, я бы сказал, потому что то есть а... Одно, одно дело, когда ты там что-то взламываешь и сообщаешь об этом владельцу системы, другой момент, когда ты используешь взломанные данные, например, для кардинга, да, там для взлома там, всяких там пользователей, для воровства их денег там с и кредитной карточки, с банковских счетов. И вот здесь как раз есть тонкая грань, что если ты это переходишь, то обратного пути на самом деле нет. Мы в основном занимались таким более-менее этичным хайкингом. Ну, были, конечно, всякие там серые схемы. То есть мы, например, там были одни из первых там, кто находил лазейки в том же ВКонтакте да, и мог спамить там на миллионы пользователей там с какой-нибудь там своей там целью. Вот. Но именно вот воровства денег у нас такого не было со счетов. И при этом я знаю много знакомых, которые пошли вот по такому пути и которые, на самом деле, там не очень хорошо и закончили. Например, там один из случаев, это вот, вот Кирилл Фирсов, он сейчас сидит в Штатах, в тюрьме, то есть мы одно время там начинали на античате когда-то, и там находили там уязвимости и прочее, вот. а после этого вот недавно человек создал там форум, где продавал всякие данные там людей, карточек там и прочее, и вот за это его потом посадили в Штатах. Поэтому э, просто приходишь к тому, что видишь, что рано или поздно кого-то могут там посадить за такое действие, и что не очень-то и хочется жить все время в страхе, э, и лучше заниматься более-менее таким атичным хакингом, э, и на этом на самом деле можно и хорошо зарабатывать, и при этом быть еще публичным. Вот, и поэтому здесь кто идет э, из молодых ребят в информбезопасность, они должны понимать, что в вот такие легкие деньги они могут манить, ну, рано или поздно, там, не через год, может быть, не через два, через пять, через десять лет, тебя могут за это там
0: споймать вот, и наказать. А если такое, что, допустим, какие-то весьма сильные или популярные ребята из службы безопасности, чего бы то ни было, находятся, ну, условно, под надзором или вот что наблюдают ребята из госструктур, допустим, из ФСБ, КНБ и так далее.
1: Ну, я не исключаю такой момент, потому что, ну, в плане того, что у нас там самая сильная хакерская а, команда там в Центральной Азии и одна из лучших там в СНГ. А, и, то есть, естественно, мы там тоже сотрудничаем с нашими силовыми органами, потому что, когда нам сообщают об уязвимости, мы а, отрабатываем с ними, потому что они являются как бы теми, кто защищает нашу родину от кибер-угроз. А, если говорить там про то, что ты там какой-нибудь там молодой хакер-школьник, взломал систему и пришли к тебе э, там комитетчики, ФСБшники и давайте тебя вербовать. Ну, такие моменты тоже могут быть. Э, и это как бы не только у нас. То есть это и э, в Штатах такое. То есть очень много случаев было, когда их там АНБ и ЦРУ вот таких хакеров. То есть это практика такая обычная и за рубежом и у нас. Поэтому я думаю, что и наши там спецслужбы держат на карандаше там всяких хакеров, сидят Возможно, там в различных даркнетах и на хакерских форумах и следят, кто там с Казахстана что делает. Ну, то есть, если они это так делают, то, на самом деле, это показатель хорошей работы, я считаю.
0: Интересно. Спасибо. Ну, вообще, эта вся тема, на самом деле, очень интересна, особенно для людей, которые с ней, если сталкиваются, то поверхностно. Но, допустим, есть ли какие-то моменты, как можно избежать вот этих нападок со стороны хакера. То есть смотри, какое мнение, допустим, у людей. Многие считают, что мы там, допустим, все под колпаком, теории заговора и все такое. Но есть и обратное мнение, которое гласит, что люди, расслабьтесь, вы по факту никому не нужны. Ну а если вы будете нужны, то вас достанут и в Даркнете, и, и с Биткоином, и как угодно. То есть... Каков вообще шанс полностью изолироваться от возможности какого-то взлома и что для этого нужно сделать?
1: А, ну, у хакеров есть такое понятие, там, незламывая систем не бывает, да, то есть нужно либо больше денег, либо больше времени. Там и Пентагон взламывали, да, и аккаунт Твиттера, там, Медведева, и Хилари Клинтон взламывали. То есть взламывают все, да, и прослушивали э, канцлера Германии, то есть это все было... И вот мы недавно там слышали, да, там про утечку Пегасус, где первые лица нашей страны а, были скомпрометированы. То есть взломать можно любого. То есть вы должны понимать, что если у вас там хоть один какой-то электронный девайс есть, не обязательно это может быть телефон, да, там умный телевизор, либо еще что-то, то за вами могут следить. Другой момент, что а, нафиг никому не нужны процентов людей, если там обычный ты гражданин, если ты там не не знаю, там, не ведешь людей, там, на баррикады, на митинги, а, если ты, там, не какой-то террорист, не продаешь наркотики, не коррупционер, там, с кучей любовниц, то ты нафиг никому не нужен, вот. и вот это, на самом деле, люди, там, не понимают, то есть, я просто живу а, в, в таком, наверное, режиме, что а, я по умолчанию считаю, что, там, мой телефон, там, прослушивается, на моем компьютере уже, там, все записывается, то есть, мне скрывать нечего, там, я, там, наркотики не продаю, там, коррупцию не развожу, там и, там не знаю, там, госсекреты наши там никакие не сдают, я их и не знаю. Вот. Поэтому я и просто живу спокойно. Какие-то там разговоры можно всегда там телефон убрать и переговорить с человеком. Вот. А большинство людей возмущаются, хотя на самом деле они там никому не нужны. То есть, чтобы, если говорить даже про Казахстан, в Казахстане там 19 миллионов населения, из них там трудоспособного сколько там? 11 миллионов, то есть, столько ушей не хватит, чтобы мониторить эти там 11 миллионов человек и нафиг не нужны, не нужно, вот. а, так, да, взломать могут любого, любой телефон могут взломать, а, просто нужно учитывать такой момент, что вот эти всякие там кибероружия, типа аналога пегасовской и прочее, это стоит очень дорого, то есть это порядка там от 10 миллионов долларов стоит так, такое кибероружие, и если ты там обычный гражданин, который нафиг никому не сдался, ну, вряд ли против тебя там наше государство, там чужое государство, там неважно кто, будет применять такое кибероружие, вот.
0: Расскажи для непросвещенных, что такое Пегасус. Пегасус
1: – это вот одна из последних утечек, было uh, кибероружие от uh, uh, израильтян, которое позволяло взломать uh, iPhone последних версий, то есть отправив silent SMS, то есть ты даже эту смс-ку не видишь, uh, там злоумышленник, он получал доступ к твоему телефону, к твоим звонкам, ну, вообще полный доступ к телефону. Uh, вообще, uh, евреи, они славятся тем, что они одни из самых сильных в мире по созданию кибероружия, то есть они по всему миру их, там, ищут хакеров, хантят их, покупают их уязвимости для того, чтобы внедрять свое кибероружие, для того, чтобы и применял их государство, и чтобы они продавали их в другие страны. Вот. И была утечка о том, что с помощью этого кибероружия взломали очень много чиновников по всему миру и
0: там, их прослушивали. Невероятная история. Честно говоря, никогда бы не подумал, что есть именно какая-то страна, которая чем-то в подобном славится. Потому что, ну, опять же, да, если отбросить какие-то знания, то если смотреть взглядом обывателя, по сути, ну, все, что. Большинство людей знает о кибербезопасности, о хакерах. Это то, что нам подают в фильмах. И мой, наверное, любимый момент. Я смотрел ролик на ютубе, где хакеры, тоже которые занимаются безопасностью, спрашивали по поводу оценок каких-то моментов хакерских и взломов да, в фильмах. И очень часто оказывается так, что ну, это просто какая-то больная фантазия режиссера и ничего э, и близкого с реальностью абсолютно не имеет. И в этом плане я бы хотел поговорить про хакатоны, которые вы и выигрывали, и занимали призовые места. И, насколько я помню, история была не так давно, может быть, год-два назад. Э, вы в каком-то году сначала... Заняли, по-моему, первое место, а потом вроде как э, команда Сбера Бизон, да, вас обошла?
1: А, нет, Бизон нас так и не обходил. В 2017 году мы заняли первое место на э, соревновании Positive Hack Days, называется The Stand-Off, противостояние. Э, в следующих годах мы занимали вторые места несколько лет. То есть это большой-большой киберполигон, где умный город, системы управления энергообеспечением города, железнодорожная станция, там, аэропорт, нефтекачка и прочее. И порядка 20 хакерских команд, они соревнуются между собой, кто первее это взломает, проникнет внутрь, не даст другим хакерам проникнуть и сделает как можно больше, скажем так, деструктива, да, внутри, там, какую-то утечку, там, либо, чтобы поезд сошел с рейс. И вот мы произвели фурор, потому что до этого про казахстанских хакеров вообще не было ничего известно, да, никто и не думал, что у нас какие-то есть хакеры, и в 2016 году моя команда вот, Царка, она заняла первое место среди этих всех топовых российских хакерских команд, они довольно известные, то есть они славятся там по всему миру, и у нас брали там кучу интервью, вплоть там до HBO. В следующие годы мы уже занимали там вторые места, но показали этим самым, что как бы первая победа это не была там прям супер удача, то есть мы держали эту марку очень долгое время. Вот И как бы за счет этого мы и начали запускать в Казахстан хакерскую конференцию в Казахстане, которая вот тоже там делает небольшой там киберполигон, где люди могут соревноваться.
0: Я вот когда думал по поводу всяких умных штук, мы вот недавно с женой обсуждали по поводу «Умного дома», какие-то смарт вещи, да, которые у тебя есть дома. И это все прикольно и интересно с точки зрения развития технологий. Допустим, вот та же Тесла или любой другой электромобиль, который управляется просто компьютером. Да? Это все действительно очень классно с точки зрения развития технологий. Но когда ты начинаешь думать о том, что... Может случиться какая-то ошибка, что все эти системы может кто-то взломать, и, по сути, твои бытовые вещи, которые были направлены на э, увеличение твоей безопасности, твоего удобства и комфорта, может быть, экономии времени, просто могут в один прекрасный момент оказаться э, смертельным оружием, направленным на тебя.
1: А, да, все верно. То есть... Э... Если говорить про машины, это вообще последний тренд, называется кархакинг. То есть, мы в Москве познакомились с ребятами из Китая, которые специализируются на том, что ищут уязвимости новых машинах. Вот. И они публиковали прям research, как они взломали Теслу. То есть, там прям клевое видео было, где они ехали сзади Теслы и открывали ему багажник, например. Вот. И то есть, весь этот IOT, Internet of Things, да, есть даже там шутка, в IoT в Internet of Things нет буквы S, security. То есть он первоначально вообще не продумался. И, то есть хакеры там взламывали там, и всякие интимные да, штуки, которые подключаются к интернету, и всяких там детских куколок, которые тоже там, подключаются к Wi-Fi, да, и которые, допустим, там, транслируют родителям, что там делают его дети. Хакеры тоже могли к этому подключаться. Поэтому любое устройство, которое подключено к интернету или которое там, имеет вообще у себя там какой-то электронный чип, его все можно взламывать. То есть последний тренд – это всякие АСУТП и СКАДы-системы. То есть э, это системы на нефтянке, э, в аэропортах и прочее. То есть, чтобы ты понимал, э, вот эти все системы появились в 70-х, 80-х годах. То есть там, не знаю, там, штука там дорогая какая-нибудь, которая управляет там нефтекачкой, да. Вот. И в тот момент вообще не думали про себе security же. Там не было никаких, нет, 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 грубо говоря, антивирусов для таких промышленных там систем. Вот. И хакеры сейчас это все взламывают. То есть последнее, что мы видим, когда там где-то там завод остановился, да, либо когда там хакеры там урановую программу целую Ирана там взломали и чуть не взорвали там полгорода, либо когда там свет в городах там в Украине отключали хакеры. Все это из-за этого идет, что с 70-х, с 80-х годов, когда проиккрепились эти промышленные системы, никто не задумался о защите. Вот. И вот такая ситуация сейчас сойдет с Android of Things. То вот. есть, хакеры сейчас все эти штуки пробуют ломать, искать там и уязвимости.
0: А как ты вообще относишься к хакерам, которые ломают такие вещи, преследуя какие-то нехорошие, так сказать, цели? Где-то коммерческие, где-то политические, где-то, не знаю, личные.
1: Ну, да, то есть этим занимаются либо такие black да, черные шляпы, кто взламывает ради того, чтобы там шантажировать и просить потом миллионы долларовые а, вознаграждения за это, либо это state-sponsored hackers, да, это государственные хакеры И нужно понимать, что а, там США, Россия, Китай, Южная, Северная Корея, Израиль Все они имеют хакерские команды, которые спонсируются государствами Либо которые там сидят внутри, там, Минобороны, там, ЦРУ, АНБ, там, ФСБ и прочие. Вот. И вот эти хакеры, они там работают, ну, по их мнению, там, по благо страны вот, то есть я считаю, что Казахстану тоже нужна киберармия, потому что мы там хоть и мирная страна, но там, не дай бог, завтра у нас какой-то конфликт там, с соседями либо вообще там с какой-то из стран там за рубежом, то нам нужна там киберармия, которая защитит и нашу страну, и которая сможет сделать там отпор другой стране. Вот, и даже вот когда была утечка WikiLeaks в 2017 году, там было показано, что у американцев в силовых органах в таком департаменте, который вот занимается именно, скажем так, киберразведкой и кибератаками, там порядка пяти тысяч человек там целый ресерч-отдел, который ищут уязвимости в роутерах, умных телевизорах телефонах, во всем подряд и то есть мы всему должны это противостоять если у нас будет
0: какой-то конфликт из них с кем-то как много удивительных вещей сегодня мне открываются на самом деле, я надеюсь остальным тоже будет это максимально интересно Окей. А скажи, пожалуйста, как в таком человеке совмещаются еще разные хобби? Потому что я знаю, что ты любишь мотоциклы и в Iron Man, да, выступал. Это тебе как-то помогает сфокусироваться, может быть, как ты говорил до этого, до записи? Может быть, это каким-то детоксом для тебя является?
1: Да, я одно время ездил на мотоцикле порядка четырех лет. Это был такой прям клевый период свободы. Сейчас я семейный человек, я сейчас уже, и у меня собака, с собакой особо на мотоцикле не поедешь. Просто то есть я одно время общался, с, когда вот проходил акселерацию в Европе, с немецким психологом, для, который как раз был психолог для предпринимателей, для стартаперов. И у человека, у него всегда должно быть какое-то хобби, которое вообще не зависит от его работы, потому что у меня всегда была работа и хобби, то есть я занимался, занимаюсь тем, что мне нравится, должно быть что-то такое э, отвлеченное, поэтому у меня был там собак, э, мотоцикл, э, потом у меня появилась собака, потом я начал увлекаться там плаванием, бегом, сделал половинку айронмена, переплыл боровое, э, и то есть это прям такой хороший опыт, в последнее время я вот сейчас увлекаюсь там барабанами, то есть человеку, чтобы эффективно работать на своей там, работе, ему нужно еще также заниматься тем, что вообще не связано с работой, для того чтобы немного его мозги там, разгружать. Ну, я так считаю.
0: Ну, это да, действительно так. Абсолютно с тобой согласен. Очень классно, что ты не зацикливаешься на одном и ищешь что-то новое для себя. Как минимум становишься более разносторонним, ну и плюс у тебя всегда есть вариативность действий. Супер. А ты говорил до этого, что сколько у вас общий штат? 60 сотрудников там я слышал, а общий штат примерно?
1: Вообще порядка 70 человек. Я сейчас просто потихоньку отошел от операционки. Я сейчас больше занимаюсь там стратегическими какими-то нашими там вещами. Вот. А я уже даю потихоньку автономию нашим ребятам, чтобы по каждому проекту они уже там сами нанимали людей, там контролируют процессы. Потому что нужно взращивать компанию там, собственных там, лидеров для таких вещей.
0: Ну, это грамотный подход, грамотный менеджмент. Я хотел спросить, проверяете ли вы как-то своих сотрудников, все-таки вы же занимаетесь кибербезопасностью, проверяете ли вы их, не знаю, там, бэкграунд, может быть, какую-то подноготную?
1: А, те, кто идут к нам в Red Team, то есть у нас есть деление Red Team, это команда нападающих, да, то есть это наши хакеры. Есть Blue Team, команда защитников, то есть у нас там есть отдел R&D, где мы там делаем защищенный смартфон, например, а, там какие-то крутые штуки, там новые, там вирусы изучаем и прочее. Есть команда разработчиков. Вот. Если человек хочет команду Red Team, то там да, там мы проверяем, потому что, а, то есть когда человек будет расти, ему будут проекты там даны, типа там банк, да, когда мы внутри систем какого-то банка и проверяем, ну аудит делаем, либо госсистем. И здесь важно нам понимать, чтобы эти данные никуда не утекли, чтобы он там не продавал их, чтобы не воспользовался этим, здесь мы проверяем. Если говорить -то про других, там, наверное, уже меньше проверки. То есть самая большая проверка – это именно в отдел Red Team.
0: Я не могу говорить, что за банк, но знаю достоверно, что в одном из, как минимум, этих банков раз в полгода сотрудники проходят проверку на полиграфе. А практикуете ли вы, проходил ли ты когда-нибудь и считаешь ли ты вообще это полезным действием?
1: Мы не практикуем. Вообще у меня опыт был, мне интересно было там, как работает полиграф. На самом деле он там точно не стопроцентный показатель и там человек может отказаться от сдачи полиграфа, то есть обязательно никто не сможет. Я знаю, что во многих банках, там, в службах безопасности проверяя, проходят на полиграф, но у нас такой практики нет, и, наверное, вряд ли мы будем внедрять ее. То есть, потому что здесь, наверное, то есть у нас слишком доверительное отношения в команде, и вот такое вот недоверие, когда ты будешь проверять свою там команду на полиграф, она может, наоборот, подорвать, подорвать все отношения ребят к компании, как я считаю.
0: А что является каким-то определяющим важным фактором при отборе человека? Вот, допустим, есть какой-нибудь красный флаг из-за чего вы точно не возьмете человека на должность в Red Team?
1: А, если говорить про вообще личные качества, то есть если, а, ну, первое, да, если мы там заметили, что был там парень подавался к нам в а когда начали мы его там пробивать, выяснили, что он там на характерских форумах кидал людей вообще и занимался всякой там, ну, нелегальной деятельностью. Естественно, такого мы не берем. То есть таких мы там вещи, такие вещи мы там проверяем. Если говорить про личные качества, наверное здесь нужна быть какая-то знаешь страсть passion там, cybersecurity, к cybersecurity кайти потому что а, и упорство потому что многие насмотрятся там фильмы да там мистер робот либо еще что-то и думают вот сейчас короче приду в компанию и там через неделю буду уже там, взламывать банки а, там сидеть там кайфовать короче там подбирать пароли с третьего раза как в фильмах и все это будет красиво и быстро на самом деле это не так это немного романтизировано. То есть человек там должен там, годами сидеть, изучать там, языки программирования и администрирования, и устройства там, банковских, финансовых систем, госсистем. Он может там 2-3 месяца работать над э, анализом на уязвимости и так и не найти уязвимость эту. То есть это на самом деле не так просто, и это нужно очень большое упорство, и это нужно любознательность, потому что к нам ребята приходят, мы даем ему, допустим, там, материал, вот изучи за неделю, как взламывать Wi-Fi покажи нам. Вот. А многие люди не привыкли сами изучать, он думает, приходит на все готовенькое. И, то есть, приходит он с кучей вопросов. И вот с такими проблематично, с такими мы стараемся не работать. То есть, человек должен приходить там с вопросом, когда он уже, там не знаю, там весь Google уже прошерстил, уже, ну, все уже, не может найти. Вот. И вот такие нам нравятся.
0: В этом плане подход прям очень похожи на обычных программистов и на э, то, что я хочу видеть в дизайнерах в этом плане, наверное, сейчас во многих сферах такое.
1: Да, да, наверное. Ну, то есть это э, самостоятельность человека, потому что, э, знаешь, бывает казус, приходит человек там с дипломом по Cyber Security, и он начинает задавать обычный вопрос. Даже там приходил к нам парень, который с малазийским дипломом по саберисекьюрити. Задаешь ему стандартные вопросы Даже, знаешь, такой сам пользовался? Пользовался Назови хоть одну версию операционной системы там, Ну, Unix каких-нибудь систем Он не знает ну, То есть, как-то он работал на ними, но даже не знает ни одного названия дистрибутива Спрашиваешь, какая там хоть картинка была Тоже не знает вот. А бывает там, что приходит парень там, Без образования, там, 15-16 лет Но вот у нас в этом году два школьника Стажировались, Это, наверное, первый раз, когда мы школьника взяли вот, а этот парень уже знает там, больше, чем 30-летний ебашник в банках именно с практической стороны. То есть, понятное дело, там он в менеджменте не шарит, там в организационной части, в бюджетировании не шарит. Но именно там практические уязвимости, он больше разбирается в этом. Вот, и мы любим вот таких а, самородков, а, как вот мы стараемся взрастить.
0: Понятно. А можешь рассказать про WebTotem? То есть это продукт, который помогает корпорациям либо частным лицам, у которых есть какой-то сайт, защититься от кибератак. Правильно понимаю?
1: Да. Первоначально мы вот в 2017 году еще начали делать. То есть мы его а, начали делать для мониторинга там целой страны. То есть в Казахстане 150 тысяч доменов в точке KZ и мы начали мониторить их все на угрозы. То есть если какой-нибудь сайт за взломан, либо заражен, то мы самые первые узнавали об этом. И потихоньку пришли к тому, что мы, оказывается, можем сделать инструмент для обычного владельца сайта, который может поставить наш веб тотем и защитить свой ресурс. С этой темой мы поехали в акселерационную программу при Министерстве обороны Эстонии, прошли там, стартап Wise Guys, после этого мы там прошли там, в немецком акселераторе, в польском, и так мы нашли зарубежных клиентов, то есть помимо там, того, что у нас закупает государство у нас для мониторинга всего киберпространства, 150 тысяч сайтов, у нас есть за рубежом там, по всему миру ну, там, несколько тысяч клиентов, которые пользуются нашей системой. Вот. А сейчас мы подали инициативу в ЕС, мы хотим мониторить все страны ЕС, то есть это Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, и вот, сделать какую-то единую платформу для обмена киберинцидентами и вот, мониторить вот это все пространство и какие ресурсы взломаны, кем они взломаны и прочее. То есть, на самом деле мы еще попали также в TechCrunch, то есть TechCrunch – это главная IT-конференция мировая, и она выбрала нас как один из самых перспективных стартапов в области CyberSecurity. И вот сколько лет мы уже это пилим, нарабатываем компетенции, но самая большая проблема – это вот продажи. То есть в СНГ то есть, наши там, программисты, хакеры, они умеют делать клевые продукты, а мы не умеем их продавать за рубежом, наоборот, они могут продать несуществующий продукт, вот, но им проблематично это сделать. Вот в чем разница между нами и Западами,
0: считаю. Интересно. Ну, с попаданием, кстати, я думаю, можно поздравить, но ну, и продукт действительно получился очень крутой. А вопрос, который меня интересовал очень давно. Наконец-то я нашел человека, которому можно его задать, я думаю. Почему наш казахстанский государственный сайт ЕГОВ? не имеет протокола HTTPS.
1: Да, это такой интересный вопрос. То есть одно время они там ставили же, которые этот национальный сертификат. Проблема на то, что когда ты переходишь на него, то многие браузеры жаловались, что соединение не защищенное, потому что наш сертификат не признан был этими зарубежными браузерами. В итоге они его убрали, вот. Зарубежные, там, сертификат, может быть, они не имеют права ставить там по закону. И вся эта штука, это вокруг, наверное, вот этого национального сертификата и вопросы крутятся.
0: В итоге мы имеем незащищенные соединения на госсервисе, правильно понимаю? Да, там,
1: ну там где-то есть все равно защищенные соединения на каких-то там поддоменах и системах авторизации, но на главном, кажется, нет. Я сейчас не помню уже еще, не проверял его долгое время. Кстати, если вот говорить про SSL-сертификаты, то... Наша страна хорошо бустанула в этом плане, потому что вот мы же мониторим количество защищенных сайтов с SSL сертификатами то если у нас там в 2017-2016 году их было там меньше, наверное, 5%, то сейчас процентов
0: 25-30 кто имеет SSL сертификат Честно говоря, я думал больше. Я думал, ты сейчас скажешь процентов 60-65. Окей. Ну, тем более, когда ты регистрируешь домен, там SSL выдается бесплатно. И то есть этим не все пользуются. Не все
1: пока ставят, да. Ну, да.
0: И в итоге на госсайте мы сейчас имеем такую проблему, что бюрократия споткнулась о камень, и поэтому... Некоторые люди страдают, видя надпись, что соединение не защищено. А при этом, вообще насколько велик шанс того, что твои персональные данные на госсайте могут куда-то утечь? Потому что ты там вводишь свои персональные данные, включая фамилии, имя, отчество, номер телефона, данные удостоверения, может быть, какие-то паспортные данные да, и так далее.
1: Ну, при незащищенном соединении, если, допустим, пользуешься публичным Wi-Fi, то данные эти утечь могут. То есть если именно там у тебя захотят украсть Но у нас и так происходит довольно очень много утечек там Со всяких там и государственных баз, и частных баз, и из банков Что я думаю, что у злоумышленников уже там есть 10 версий раз различных персональных данных на каждого человека вот. Здесь такой момент, что у нас есть закон о персональных данных Но у нас никто не понес ответственность э, за какую-то утечку то есть, вот были случаи, может быть, помнишь, ЦИК, когда утечка была там всех, э, тех, кто может голосовать, да, никто не понес ответственность, и вот это, наверное, основная проблема, то есть, когда у нас чиновники, владельцы систем, там, частный сектор начнут нести э, ответственность и штрафы большие за такие вещи, то я надеюсь, после этого ситуация может измениться.
0: А по поводу ответственности я вообще немножко не понимаю ситуации, потому что часто действительно непонятно, кто виноват и кто понесет ответственность. И вот про мало освещенные случаи могу рассказать такой. Он был освещен в малоизвестных казахстанских СМИ, там буквально две-три газеты. Было дело так: в Альфа Банке появилась возможность регистрировать ИП и то онлайн. Ты мог зайти ввести какой-то чужой ИИН, при этом ты вводишь свой номер телефона, приходит на твой номер телефона смс-подтверждающий код, ты вводишь код, заходишь в личный кабинет, и тебе просто открываются данные, все связанные с этим ИИНом. То есть ты мог посмотреть юридический адрес, ты мог посмотреть фактический адрес, еще какие-то вещи, в общем, то, что по идее сторонний человек не должен видеть там про владельца ИП или того, то есть его какую-то персональную информацию, данные удостоверения, его там адрес проживания, его номер телефон и какие-то еще там данные были. И вот после обращения СМИ в банк какого-то ответа предоставлено не было, насколько я помню, но на где-то дня 4-5 сервис они этот закрыли и потом переработали. И просто дело в том, что, во-первых, непонятно, как такие вообще штуки выпускают в продакшн, почему за этим никто не следит, тем более это банк. И, во-вторых, непонятно, сколько людей успели воспользоваться этой уязвимостью. А это, это даже не то, что уязвимость, это просто открытые двери, понимаешь? И непонятно, кто вообще понес и понес ли и какую либо ответственность за это. Я думаю, вряд ли.
1: Думаю, скорее всего. вряд ли. Да, здесь видишь, в чем вопрос, что безопасность это всегда неудобство. То есть ты не можешь сделать удобный продукт и безопасным. Тебе нужно сбалансировать либо это безопасно прям супер, либо это супер удобно. И здесь, скорее всего, банк пошел по пути, чтобы сделать удобную штуку. Вот. И здесь еще такой момент есть, что зачастую там бизнес он не согласовывает такие вещи с CyberSecurity департаментом. То есть у бизнеса свой KPI, да, запустить новую услугу, привлечь там вот этих там тысячу ИПшек, которые у него там зарегистрируются клиентов, и то есть у него там свой собственный показатель. А когда к нему приходит там ИБ и говорит, что, ребята, давайте сделаем аудит, а давайте проверим комплайнс, давайте проверим, соответствует ли это всяким best practices, best security. И здесь понимая что это может на месяц-два затянуть работу, и он говорит, нет, ребят, я, короче, там сам это все запускаю, и, и все это будет там, там под, ну, все это будет делаться быстро. И все это проблемы были также и с электронным правительством. То есть у нас электронное правительство бустовало-бустовало, запускалась куча многих новых сервисов, да, там порядка там 400, кажется, сейчас услуг. Вот, и это нужно было все быстро делать. итоге пришли к тому, что оказалось то, что многие системы там небезопасны, потому что там министр спускает задачу, нужно там за неделю, не знаю, там 42 500 выпустить, например, либо открыть ошиб. Вот, и естественно, там и бэшники, они не успевают а, все это проверить на безопасность. Вот. И мы вот приводим все к тому, то есть там на, за рубежом, почему там на западе, то есть там на самом деле больше где-то бюрократии, и когда там запускает какой-нибудь там, э, то есть мы работали просто с WebTotem, работал там с польской компанией ПЗУ самая большая страховая компания, одна из больших в Европе, и мы проект запускали 9 месяцев. И на всех этих стадиях были согласования с юристами, с менеджерами, с маркетологами, и что самое большое, это была проверка от отдела их по Cyber Security, который проверял, соответствуем ли мы всем там GDPR, законы персональных данных и прочему, и после того, как они дали добро, только после этого запустили услугу, вот, то есть здесь либо быстро делаешь, либо безопасно.
0: Ну, здесь, наверное, хотя бы должен привлекаться, я не знаю, отдел рисков, который бы просчитал вообще, насколько банк или любая другая корпорация может встрять в случае какого-то фейла, но такое ощущение, что на это все забивают и пренебрегают этим, просто учитывая то, что ответственность в итоге никто не несет, то есть можно просто признать вину там, перед СМИ или в соцсетях, сказать «Ребят, извините, мы накосячили», закрыть сервис и там, за неделю как-то его залатать или переделать да там с точки зрения UX, с точки зрения дизайна. И получается просто такая… Это как на дырку в бочке сделают заплатку из тряпки. Вот что-то в таком духе получается решение, но это работает, потому что никто не приходит и не начинает там, вводить какие-то санкции против этой компании, как-то ее юридически и финансово дрючить. Поэтому это и будет продолжаться делать а, этими компаниями. На Западе, видимо, с этим получше. Но по поводу бюрократии такое ощущение, что и здесь ее на самом деле хватает. Может быть, просто здесь эта бюрократия немножко не в ту сторону и копает?
1: А, ну, может быть, да, бюрократия такой вопрос. И как бы в защиту там коллег скажу, что э, там вот и Б, и Б ну и, 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 и башников, кто работает в информационной безопасности их зачастую не слушают в таких организациях. То есть э, рулит бизнес-часть, рулит IT-часть, рулит, извини меня, там дизайнеры, да. Вот, а, там вопрос кибербезопасности, он всегда там стоит на десятом месте, потому что кибербезопасность, она такая, знаешь, эфемерная штука, пока тебя не взломают, да, ты не будешь на этом безопасности или небезопасности. Вот. И я вот знаю просто проблемы с бюджетами, с людьми у нас. Например, в мировой практике 10% от бюджета IT выделяется на ИБ. То есть 10% бюджета. То есть ты там закупаешь там, на IT там, штат, делаешь там сервера и прочее. И, и ну, best practice является, чтобы 10% это все тратилось на информбезопасность. Казахстане тратится примерно 2-3% в среднем, то есть, ну, видишь уже там раза в 3-4 меньше, это раз. Второе, большая нехватка кадров, то есть, я знаю многие банки в Казахстане, у которых там сидит там 1-2 ИБшника, да, и нет никого там штата, они не могут закрыть себе команду, они не могут нанять себе, потому что их урезали там, то есть, айтишников там готовы там нанимать пачками там, по 10 штук, да, а дополнительные офицеры по информбезопасности, они там, ну, нету штатки. Вот. И вот такая вот проблема есть, что вот иногда там и бэти по таймиту такой самый урезанный, самый э, недооцененный, и, и который там мало что где может решить.
0: Ну, здесь, да, я соглашусь, за, за исключением того, что в банках дизайнеры рулят. Там многие люди спотыкаются бюрократию. Потому что, да, действительно, вот ты упомянул 42 500. Для тех, кто не в курсе, это единоразовая или многоразовая ежемесячная выплата во время а, пандемии. И когда мы в Сбере делали страницу для 42 500, то есть а она же банками для чего делалась? Для того, чтобы привлечь новых клиентов. Но из-за требований министерств различных и госструктуры в целом очень часто ее приходилось переделывать потому что новые требования а они появлялись каждый день потому что с такой ситуацией никто никогда не сталкивался это был новый опыт и Поэтому там рулили именно требования государства, которые влияли на бизнес, и уже от этого отталкивалась работа всех остальных и разработчиков, и СБшников, и э, дизайнеров, и так далее, и так далее. Окей, а такой вопрос. Веришь ли ты э, в политику э, приватности? В то, что, допустим, в соцсетях или в мессенджерах ты можешь а, говорить со своим другом, а, условно, о чем угодно и не быть за это наказанным? Честно, не верю.
1: То есть социальные сети, они для того, на том и зарабатывать, что они знают там все о переписки, переписке, о твоих увлечениях, чем ты интересуешься, в какое время ты там просыпаешься и так далее. То есть для того, чтобы все подавать тебе, рекламу и прочее. То есть я не верю в приватность. Все, что там есть в интернете, оно все сохраняется на всю жизнь. И все данные на тебя уже есть. Просто нужно... То есть проще жить, если ты с этим смиришься, что вся поднокодная, все твои там переписки, все твои дикпики, отправленные там, не знаю, там в Тиндере или в Инстаграме, они все остаются в интернете навсегда и, и все. То есть когда ты понимаешь, что это... Ну, когда ты примешь это, жить, ну, мне кажется, становится легче немного.
0: Вот здесь хочется немножко поиронизировать, а как же мессия свободы слова Паша Дуров с его прекрасным телеграммом, которым мы практически все пользуемся.
1: У меня есть такая этот, конспирологическая идея, которая у меня все время в голове, что Паша Дуров это проект Путина. Вот. И, и на самом деле, то есть мне кажется, и в Телеграме там есть у него какие-то там свои интересы. Ну, то есть проще жить тем, что и Telegram мониторит там, всю твою активность и сохраняет на тебя, чем потом, там, лет через 10-20 разочароваться в этом. Я считаю, что так. То есть это все же маркетинг тоже на самом деле, чтобы показать, что вот эта там система безопаснее, пользуйтесь ею, потому что в истории уже много случаев, когда даже там всякие э, штуки там для шифрования данных, которые были там... В, в закрытых объектах. В итоге выяснилось, что эту компанию спонсировал там АНБ и ЦРУ, да, и были один из, из их инвесторов, зато они по всему миру знали, кто и что, и где использует. Вот, поэтому, мне кажется, здесь проще так, наверное, работать, потому что все мы знаем, например, про многие а, cybersecurity-компании, которые есть в России, там, типа, группа IB, там, Касперский и прочие, все они же выходцы с там, либо их там, родители, либо они там служили в различных там, правоохранительных организациях
0: То есть это в принципе повсеместная и такая достаточно нормальная история, да, насколько я понимаю
1: а, Ну мне кажется, да, тем более я там, недавно когда читал там, немного про там, биографию Оказывается, Павел Дуров был нештатным советником Медведева, я об этом не знал
0: а есть какие-то предпосылки вот, твоего мнения к этому? Просто почему про Телеграм хочется поговорить? Потому что, во-первых, все всегда считали, что он безопасен, и там можно делать что угодно, то есть свобода слова. да. Даже вот это интервью Паши Дурова, когда его спросили, как вы спите по ночам, ведь вашим мессенджером пользуются игиловцы, запрещенная организация на территории Республики Казахстан и Российской Федерации. Никогда не думал, что мне придется это сказать. И банально даже вот пример, да, объявление о наркотиках, которые я стирал с подъезда, они все с призывом перейти в Телеграм. То есть вся чернуха, порнография, наркотики, все тоже есть в Телеграме, как и полезный контент, безусловно. И такое ощущение, как будто никто это не банит. Редкий случай, когда там... Ваша Дуров что-то напишет и забанит какой-то бота или какой-то канал, но в целом как будто вот эта э, свобода слова, свобода самовыражения, она вроде как присутствует. Это напускное и пыль в глаза или она действительно есть?
1: А, но при этом здесь интересно, что когда появляются какие-нибудь каналы, связанные с террористами на, для, на, Евро на территории Европы либо Штатов, он банит их Потому что тогда у него там будут проблемы там, с Apple или Google, которые могут забанить его приложение. То есть он на самом деле активно сотрудничает с, там, с правоохранительными органами Европы и Штатов. То есть может быть ему нет смысла просто сотрудничать с правоохранительными органами Российской Федерации, потому что они никак не повлияют на Google или Apple, чтобы они заблокировали Telegram. Вот. Поэтому то есть, есть одна история его красивая там, для России. А есть там другая история, где он там хорошо сотрудничает с правоохранительными органами а, других стран, чтобы у него там не было никаких проблем. Вот.
0: Я не знаю, этот вопрос, наверное, не к месту, но у тебя есть идея, почему уже который год Дуров тратит на Telegram миллиард с чем-то, и при этом в мессенджере нет рекламы?
1: Ну, как раз вот здесь вопрос же, наверное, ты знаешь, что у маркетологов есть если вы используете продукт бесплатно, значит здесь и товаром являетесь вы. То есть э, на самом деле у него зато э, те же данные, что и собирают в там, соцсети, там, Facebook, Instagram, WhatsApp и прочее. То есть, возможно, это дальше и э, все перейдет в рекламу, либо там в продажу пользовательских каких-то там данных, да, ну, таких обобщенных. Э, и, ну, то есть, понятное дело, что он сейчас там создает тыка-среду у него не получилось там со своей валютой, ему штаты не дали разрешения, и он сейчас идет по другому пути, но, возможно, в перспективе там кончатся деньги, он придет к какому-то из инвесторов, а в итоге этот инвестор там поставит условия, что нужно все это монетизировать, там, текущую всю аудиторию. И вот здесь как раз возник вопрос про, наверное, рекламу. То есть я немного не верю, что он сможет долго держать этот продукт, бесплатно, потому что все равно нужно кормить там своих ребят, и там нужно покупать там новые сервера, и на самом деле, то есть для всех непонятно на чем сейчас держится Telegram, то есть на вот этих вот его прошлых заработках на том, что он поднял там на тон деньги, но эти же деньги
0: там когда-нибудь до кончатся. Слушай, у меня на самом деле вопросов как таковых наверное больше нету, это была очень интересная беседа, но как ты видел название канала и подкаста, собственно. Я бы хотел тебя попросить рассказать какую-нибудь охуительную историю, связанную, не знаю, может быть, со зломом или с твоей карьерой. Пусть она будет с моралью или без морали это уже тебе решать.
1: Я могу просто рассказать про некоторые кейсы там, в нашей там, работе. Например, один раз у нас ребята взломали самолет одной из казахстанских компаний. Вот. Прикольный кейс, когда ребятам понадобилось больше четырех полетов, в течение года, потому что можно было там искать узимость только во время того, как ты находишься на борту. Специально ради там поиска узимости мы не покупали билеты, то есть просто когда там куда-то летели в командировку, мы все искали узимость в этой системе там медиа управления самолетом. И вот в течение там 4-6 полетов ребята нашли эту уязвимость, взломали сервер в самолете и получили доступ, там могли управлять там... Целым этом, а, там, показов фильмов, там, музыка и прочее. То есть, дальше уже ребята не стали лезть, потому что, ну, как-то не хочется лезть а, в систему управления самолетом, когда ты находишься в этом же самолете. Вот. Но там какой-то сервак взломали. То есть, это один случай был. А, был случай, когда в поезде тоже взламывали систему. А, да, много прикольных таких кейсов было взлома про которые даже мы некоторые вещи там рассказывать не можем. Мы практически а, про, проаудировали все банки страны. А, и чтобы понимал, там некоторые банки страны, которые являются сейчас одними из топовых в стране, мы получали доступ прям, знаешь, там в системе там, Oracle, где вот находится мой счет, на нолик больше там добавил и у тебя на счету на, на нолик больше. То есть а, мы могли полностью уничтожить этот банк. В плане того, что мы могли удалить и текущие системы и весь бэкап, и то есть весь банк, который обслуживает там, не знаю, там полстраны, он просто мог в один день не исчезнуть, потому что на бумаге таких данных не хранятся, и все это в информационной системе находится. Вот, это чтобы ты понимал, что могут хакеры, короче, натворить, если они захотят.
0: Да, я знаю, что сижу и думаю, если бы у меня на голове были волосы, они бы сейчас дыбом стояли просто. А с банками, окей, я понимаю, то есть это к вам обращались или вы приходили. А в случае с самолетом это ваша инициатива или это тоже был заказ?
1: Это наша инициатива, то есть понимаешь, то есть у меня ребята такие, что когда они, например, просто запускается новая система там онлайн, например, либо еще что-то, и он просто пользуется им ежедневно, то есть хакеры это всегда любознательность, это любознательность. А что если я отправлю другой параметр? А что, если я здесь вставлю не цифру, а другое значение? И, то есть, хакер, он всегда пробует сделать что-то нестандартное и посмотреть, как на это повлияет система. И вот чем это отличается, наверное, хакер от разработчиков. И у меня ребята все время, там, не знаю, там, плачешь ты за лифт, да, ну, в ломате это не принято, в Астане такое. Вот, а Посмотреть теперь, а как, как это все работает. А как мне там сделать карточку, чтобы у меня было безлимитное количество поездок на лифту. Вот. И ребята все время вот такие штуки изучают. То есть там во дворе есть шлагбаум. А как перехватить сигнал, чтобы а, шлагбаум не открыть во дворе и заехать там на другой паркинг. Потому что машину негде ставить. Вот. И ребята все время пробуют что-то найти, а, а, обойти систему. Как-то воспользоваться этим
0: для вот каких-то вот таких своих нужд. Пока, наверное, самое близкое, что ощущается к хакеру, это, наверное, тестировщик. А,
1: да, кстати, из тестировщика выходят э, тоже хорошие кадры. Были случаи, когда из тестировщика выходили хакеры.
0: Интересно. Блин, ну спасибо, на очень многие вещи глаза открыл. Это действительно очень интересно. Спасибо, что пришел в гости. Я думаю, мы вполне себе охуительно поговорили. Очень рад был тебя услышать. Спасибо еще раз.
1: Все, спасибо, Богдан, тебе.
0: Пока-пока. Всем пока.